0: Cette semaine, dans le balado, on assiste à une nouvelle forme d'art visuel par la mutilation du corps. Et l'arrivée d'une étrange babysitter va changer la vie d'un couple qui est un peu sur le neutre. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton.
1: Salut Jeff! Salut Pat! Ça va? Ça va! Bah, bon. alors, euh,
0: comme vous pouvez constater, ma voix euh, va beaucoup mieux cette oui, semaine. prend du mieux, c'est vrai. Oui, alors, euh, booster euh, au et euh, à l'eau et du sel, et ça a très bien fonctionné.
1: Voilà. Je suis comme un peu euh, saturé de films cette semaine, mais... Euh, oui. J'ai quand même apprécié ce que j'ai vu, là, mais on a pris de l'avance sur d'autres visionnements et euh, d'autres trucs comme ça. Il ouais. ben,
0: faut dire qu'à Québec, il y avait un congrès un peu spécial euh, sur l'industrie euh, des distributeurs du cinéma donc on a eu quand même canadien, le loisir quoi. canadien ouais c'est ça mais pour les films américains donc les films euh, qui vont prendre l'affiche pour le restant de l'année euh, 2022 donc on a eu quand même droit à quelques avant-premières qui étaient euh, fort agréables à euh, mm -hmm. assister donc c'était ouais pour nous une grosse semaine de, de projection de films
1: Oui, de déplacement <rire> et de projection
0: mais on ne pas à se plaindre quand même et voilà euh, c'est quand même agréable de jaser et voir des films euh, pendant pendant notre journée.
1: Voilà. L'actualité euh, qui est tombée euh, à peu près une heure après l'enregistrement. Ben, malheureusement... C'est
0: souvent le cas. On le mentionne de temps en temps. Souvent, on enregistre des fois le jeudi ou vendredi matin, puis c'est immanquable que il y a toujours une grosse nouvelle oh, là, qui circule. Ouais, ouais, ça. Ça. Mais là, c'est ben, quand même le décès d'un comédien. Qui, euh, ça a été une grosse vedette. a quand même fait euh, quelques films assez marquants pour, pour certains.
1: C'est un décès aussi euh, assez surprenant. Ouais. Là, à 67 ans, pour euh, Ray Liotta, qui est comme euh, connu pour euh, pas mal de films de mafia euh, plus ouais. récemment. Euh, qui avait été connu surtout Goodfellas. Et Moi, euh, Cholesse, uh, ja Joe Jackson aussi dans Field of Dreams, qui était... J'ai regardé un peu sa filmographie là, suite à, à l'annonce de son décès, puis euh, c'était quand même dans ses premiers films, ouais. je pensais qu'il était déjà un peu établi, parce c'est un acteur qui a commencé sa carrière à comme 35 ans, je pense à peu près, 35-36 ans, fait qu'il euh, n'a pas débuté à 20 ans là, comme plusieurs. Euh...
0: Non, puis comme tu l'as dit, il a fait quand même une entrée assez remarquable, là, en 89 avec Fear of Dreams et surtout euh, 90 avec Godfellas quand même, qui qui a marqué beaucoup euh, l'imaginaire euh, euh, du, du cinéma américain. Le film a été un grand succès et quand même, son rôle était très euh, flamboyant aussi. Donc, euh, une mort subite quand même, donc, euh, qui était en tournage, hein, si je ne me trompe pas. Ah, là. je ne sais pas. Ouais, ça, ça, ça. Je... Bien,
1: ça se pourrait, là, vu qu'il n'était pas, visiblement, pas atteint d'aucune maladie. Oui,
0: euh... euh, ouais, c'est ça. Je ne me rappelle plus dans quelle ville, là, mais finalement, ils ont découvert son corps... Euh, le lendemain, euh, dans, dans son lit d'hôtel, parce qu'il répondait pas à l'appel, donc... Euh, ouais, c'est quand même toujours assez, euh, assez étrange, ces morts-là. Ouais. T'sais, tu te couches, puis... Tu si te réveilles pas, puis les gens pis, te reverront plus jamais, c'est assez étrange.
1: Ouais. Bon.
0: Et sinon, <rire> euh, ben, passons avec Festival de Cannes, parce qu'évidemment, oui. aussi, euh, les, euh, les gagnants ont été annoncés... Euh, peu de temps après notre ouais, la de semaine dernière, ouais, c'est ça. Dernière, oui. Donc euh, qui a remporté euh, la convoité palme d'or
1: Bien c'est euh, Ruben Ostlund, le Suédois, ça, ouais, mm -hmm. pas mal sûr. Pour uh, Triangle of Sadness et c'est un, un, un double palmé, si on peut dire, en tout cas un double lauréat, c'est sa deuxième palme d'or, lui qui l'avait remporté pour The Square en 2017. Que j'ai pas vu. Euh, ouais. ouais, moi j'ai bien ouais, aimé ouais. c'est quand même. Euh spécial comme format de film et tout. Là, ça se passe dans une galerie d'art et tout. Euh, je dois avouer que Triangle of Sadness, je ne sais pas de quoi ça parle vraiment. Je n'ai pas, euh, pas cherché euh, vraiment. C'est aussi lui qui était derrière Force Majeure euh, qui s'appelait Tourist, plus euh, le, le titre international là en 2014 aussi, qui avait déjà fait parler de lui beaucoup. Fait que euh, entre qu'Entract Film euh, au Québec n'ont pas pris le temps pour annoncer que c'est eux qui ont les droits du film. Hein. Ben, la date de sortie est inconnue pour le moment, là, mais ben, ça va être... Euh prochainement disons d'après moi dans la fin de 2022 c'est mm -hmm. juste mon guess personnel <rire> d'habitude un, un film de palme d'or tu essaie de le passer avant le Cannes suivant ben, Donc, ben, ben. Fait, dans la prochaine année il y a euh, j'ai noté aussi il y a broker parce que c'était dans le même communiqué qui c'est encore en track films qui ont euh, qui ont les droits ça c'est un film de Hirokazu Koreeda et mm -hmm. euh, c'est euh, Sung Kang-ho qui a remporté le prix du meilleur acteur pour ce film-là. Et c'est lui qui est dans pas mal tous les films de Bong Joon-ho. Il était le père de famille dans Parasite. Euh, avant ça, il était dans The Hose, dans Snowpiercer. Aussi, pour euh, les fans de films d'horreur, dans Thirst de Park Chan-wook, qui était le, le, le prêtre euh, vampire. Fait que c'est un très bon acteur. et Donc, mm -hmm. ça s'annonce un film très intéressant. Je pense que c'est plus sur le milieu, euh, justement, broker là, des... Euh... De financier, financier
0: exactement, ouais. Très bien. Ben, moi, de mon côté, je ne sais pas si tu avais vu la, la nouvelle passée, mais euh, George Miller a enclenché le tournage de, de son préquel à Mad Max. Euh, donc Furiosa, Furiosa okay. ouais. Centré, évidemment, sur le personnage joué par Charlize Theron dans, dans le film. Cette fois-ci, sera joué par Anna Taylor-Joy, donc qui ouais. écarte le personnage là, un peu plus jeune. Chris Hemsworth est également au générique. Ah, donc, OK. Euh, on n'en sait pas plus évidemment sur, sur l'histoire euh, je pense que ça va être euh, une orgie visuelle euh, comme Mad <rire> Max Fury Road l'était, je pense qu'on euh, peut s'attendre à ça, Il a pas de date de sortie encore, mais j'imagine que ça va être quelque part en 2023 peut-être, ouais, même 2024, là, tout dépendant euh, les notes post-production si qui va avoir on, lieu, ouais. Ouais,
1: parce que si on se fie au succès du précédent qui était sorti au mois de mai je pense qu'ils vont encore vouloir le sortir mmh. l'été ce film-là, fait ouais. que s'il n'est pas prêt pour dans un an ce qui serait quand même assez serré. S'il tourne là, euh, toute la post-production, il faut que ce soit vraiment rapide. Là, ça pourrait que ce soit plus été 2024, j'ai l'impression. Ouais. Euh, Sais-tu où est-ce qu'il tourne? Tu... Euh, en Australie. OK. Ouais.
0: Donc, euh, à suivre. Sinon, ben, euh, pour euh, les amateurs de, de Star Wars, la fête de semaine dernière, c'était le Star Wars Celebration Anaheim Vraiment, grosse convention. Euh, sur, euh, sur l'univers de, de George Lucas. Donc, on, on a quand même profité pour euh, dévoiler la première image officielle du prochain Indiana Jones. quand oh, même, voilà, okay. euh, euh, Indiana Jones 5, qui prendra euh, d'assaut les écrans le 30 juin 2023, donc dans un an. Bon, une image assez, euh, assez cryptique, là, parce qu'on voit juste Indiana Jones à l'intérieur d'une caverne, une grotte sur un pont, là, okay, oui, en oui, bois, oui. Là, donc encore là, éclairé de manière très sombre. Alors, euh, évidemment, l'histoire est gardée euh, top secret. Qu'on n'arrive
1: même pas à voir qu'il y a euh, à peu près 82 ans. Euh, ben non, ben y a-tu passé un... 80, je ne euh, plus? Euh... Je pense ou 70, pas, mais il ouais, 78,
0: je pense, là, dans ce coin-là. Là. Donc, qui arrive, ce n'est pas déjà fait. Là. Euh, mais comme tu dis, effectivement, c'est un, un plan assez éloigné. non Donc, c'est pas un gros plan sur le visage. Mais y a des rumeurs qu'on va probablement le voir un peu... Euh, euh, rajeuni euh, digitalement là, okay. parce qu'il y avait des, des photos de tournage on le voyait avec des, des picots un peu partout euh, sur son visage, sur son costume. Donc, technologie euh, généralement utilisée là, pour ouais, euh, rajeunir que, les communautés. J'ai hâte de voir
1: ce que ça va donner, surtout au niveau euh, cascades, puis ces choses-là, ouais. à quel point tout va être des doublures ou qu'est-ce qu qu'il va avoir fait ça. Ben, ça a qu'il en, pis...
0: en fait encore une bonne partie. Là. Il est encore très en forme, évidemment, pour son âge. Là. Ben, on l'a vu dans, dans le film de... De Jack London, de, du roman de, sur les loups. Là. Le nom m'échappe. Ah petit, oui, oui, oui. Okay. L'appel des loups, c'est
1: ça L'appel de la forêt.
0: L'appel de la forêt, ouais. Call of the Wild, c'est ça. Donc, euh, alors, euh, ben, on, tout ce qu'on espère, c'est que ce nouveau Indiana Jones sera meilleur que le précédent. Et <rire> à noter quand même, c'est pas Spielberg qui réalise, il est producteur, mais c'est James Mangold quand même qui réalise. Donc, ah, mais c'est euh, ça. Ouais, ouais euh, Logan, entre autres. Donc, euh, un cinéaste quand même assez intéressant. Et on a annoncé au moins le. Prochain film de Star Wars, euh, mais on n'en sait encore évidemment pas grand chose, mais que c'est celui de Taika Waititi qui, euh, qui avait déjà euh, coulé la nouvelle, comme quoi qu'il travaillait sur un projet Star Wars. Donc, ça sera lui le prochain film. On parle de décembre 2023, donc entre deux euh, avatars. Ouais, c'est ça. Alors, on va le placer <rire> là.
1: Je pensais que la, la pause Star Wars pour Disney serait un petit peu plus longue que ça. Oui, effectivement, mais... Euh, mais écoute... Ben là, s'ils vont dans les, les histoires autour, là, les spin-offs et tout, là, on ouais. va laisser faire les Skywalker un peu. Oui, tout à ça. fait. Je
0: pense que là, on va vraiment explorer d'autres avenues de l'univers et euh, ben ça risque d'être quand même un film assez particulier ou singulier si Taika Waititi vraiment mm -hmm. son, son style à lui dans cet univers-là. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir le, le résultat.
1: Ouais, un peu comment il va faire pour faire pareil, mais différent, là, un peu. Il ne faut pas qu'il tombe non plus dans sa recette d'un peu coco-banane, puis mmh. euh, c'est torts, mais avec des sables laser, ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Hein.
0: Alors, euh, c'est un peu le tour de l'actu. Avais tu avais-tu d'autres choses, tout ton euh, Non, on peut non. aller
1: aux, aux bandes annonces. Ouais, semaine
0: assez tranquille, encore une fois. Ouais, mais... plusieurs
1: euh, nouvelles de plateformes et de séries télé, mais plus tranquilles pour les films du grand écran. Cela dit... Euh, deux, deux annonces de films qui vont sortir à l'automne un, un qui est bien singulier Les 12 travaux d'Imelda mm -hmm. de M. Villeneuve mais pas Denis, son ouais. frère c'est Martin c'est ça? Oui c'est ça Fait que euh, juste un petit 45 secondes est-ce que c'est lui qui incarne euh, c'est ça qui comme qui une... incarne
0: sa grand-mère en fait voilà, c'est vraiment okay. inspiré d'elle parce que ça qui qu'il qu imitait depuis qu'il était enfant alors euh, il a fait euh, d'avoir trois courts métrages avec ce personnage là et euh, donc, là, réussi euh, à en faire un long.
1: C'est ça, je pense que ça va être comme un peu les... les plein de petits chapitres un ouais. peu à la douce travaux, là. Puis avec quand même un gros casting, oui. Oui, ça m'échappe, mais je me souviens qu'il y avait Antoine Bertrand, Michel oh, Barrette... Robert ben, euh, ouais. Jeanette
0: Renaud, qui, eux, jouaient déjà dans les autres courts-métrages. Okay. Bon, en fait, Martin Villeneuve de ce que je comprends, c'est quand même quelqu'un qui ravite dans le show business ou dans le cinéma québécois depuis très longtemps. Donc, il y a quand même énormément, beaucoup de... De contact, donc euh, je pense qu'il a joui de ça parce que ça reste un film quand même à très petit budget. Euh, mais euh, si vous aimez euh, ce genre d'humour-là, assez singulier, ça prête. Euh, ouais, puis sur un, un petit
1: 40 secondes comme ça, euh, ça pique encore plus la curiosité, ouais. je pense, euh, une comédie assez euh, unique un peu.
0: Mais vous pouvez toujours trouver les courts-métrages sur le web là, qui sont comme devenus cultes quand même et a gagné des prix avec, euh, avec surtout le premier. Alors. Euh,
1: avoir cet automne. Ah, je vais regarder ça. Euh, L'autre film, The Menu, qui est le, le, le prochain film un peu euh, d'horreur ou suspense, suspense d'horreur, suspense euh, très étrange mm -hmm. de la Fox Searchlight, que j'aime beaucoup, euh, toujours les produits qu'ils font, c'est quand même la branche euh, à, prestigieuse, si on ouais. veut, de Fox que Disney euh, Plus a, adulte. a gardé, ouais. Euh, et c'est une balance qu'on a vue comme en, en primaire justement cette semaine. Puis là, ben, elle, 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 elle est apparue sur les réseaux sociaux. Elle est donc publique. Euh, ça met euh, surtout un, un beau, une belle distribution à l'honneur d'Anja Taylor Joy, qu'on ouais. vient de nommer. Ben, Nicolas Hoult, qui font un couple. Et euh, Ralph Fiennes, qui est un une espèce de chef cuisinier assez ah. excentrique, qui a l'air d'avoir presque une secte. Ouais. Puis là, c'est des espèces de foodies qui vont sur un endroit très euh, reclus. Puis qui, il a mangé des affaires impossibles un peu, puis là, ils ont l'air de se retrouver peut-être un peu prisonniers de cet endroit-là. Ben, ça cache les... un secret, assurément. Ouais.
0: Euh, Est-ce que c'est dans la bouffe qu'ils consomment Ça va être à voir, mais euh, ça reste un film vraiment intriguant. Euh, c'est une proposition assez originale, fait que je suis très curieux de voir.
1: Oui, il n'y a pas de date qui est comme telle, mais je pense que c'est cet automne euh, pour, euh, du côté de, de uh -huh. Menu. Pour un
0: trailer culinaire. <rire> voilà. <rire> Ça va être un nouveau genre, peut-être. <rire>
1: <rire> euh, ouais, on peut s'attaquer aux nouveautés de la ouais. semaine. Euh, ben, on avait parlé la, la semaine dernière, C'est un des films qu'on attendait Babysitter de Monia Chokri. Euh, elle qui nous avait présenté la femme de mon frère il y a quelques années, mais qui est aussi euh, une comédienne autant au Québec qu'en France. Mm -hmm. Euh, on a au générique Monia Chokri, Patrick Yvon, euh, Nadia Tereshkiewicz et Steve Laplante. C'est un scénario de Catherine Léger qui a adapté sa propre pièce de théâtre, fond Baby fond, Babysitter. Euh, synopsis, on, comment je dirais ça? Euh, on, on rencontre d'abord Cédric, le personnage de Patrick Yvon, qui commet comme une, une bévue... Euh, en public, il va comme embrasser une journaliste sur la joue euh, pour témoigner qu'il qu aime son, son travail et tout, une un genre de journaliste sportive. Puis euh, là où il travaille, chez Ingénierie Québec, tu sais, qu un clin d'œil à la Hydro-Québec un mm -hmm. peu ou quelque chose comme ça. Um, ben là, ils vont dire, ben là, c'est inadmissible, c'est comme c'est une, une agression, c'est une micro-agression. là, ils vont le congédier, il va, excusez, il va être suspendu, mm -hmm. et de ce fait, son frère, qui est joué par Steve Laplante, va dire, ah ben là, il faut que tu écrives une lettre d'excuse, non, il faut que tu écrives un livre d'excuses au nom de tous les hommes, pour toutes les femmes. Ça, c'est un peu la dynamique qu'il y a là-dedans. Sa femme, jouée par Monia Chakri, vient d'avoir son premier enfant, ben, donc les deux ensemble, mais... Elle est un peu perdue dans tout ça. Elle cherche qui elle est. Elle est un peu fantomatique dans la maison.
0: Et surtout que ça a l'air un bébé très dur. Oui, là, oui. Le, le cycle de sommeil est très fragile sommeil, et tout. Elle pleure tout le temps. Donc, elle ne dort pas. Elle a l'air d'un zombie dans, ouais, dans ouais, les films. tout carrément. à fait. Et euh,
1: Puis, fait que là, pour s'aider, ils vont engager une jeune babysitter qui est jouée par Nadia Tereskevitch, euh, qui est une Française ou Belge-Française, mm -hmm. je pense. Puis, euh, qui, elle, ben, va venir disons, avoir des, 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 des relations différentes avec chaque, chacun des trois autres personnages qui va comme teinter cet univers-là. C'est un film qui a très comique, humour mmh. noir un peu quand même satirique, euh, une super belle folie esthétique. Puis euh, l'enjeu principal se retrouve donc à être euh, un peu la misogynie, mais en fait, surtout les relations de pouvoir et de domination. C'est vraiment ça que que Monia prétend être au, au cœur du récit, et c'est vrai. Et
0: euh, ben, bien d'accord avec ce que tu dis, et c'est pas l'histoire, la primis comme telle, peut sembler un peu étrange ou banale, mais la force du film réside écoute, dans la réalisation complètement délirante de, de Monia Chakri. Je sais pas d'où elle est sortie sans elle, mais ça se compare rarement avec quelque chose qu'on a vu. Il euh, y a un humour très décalé, euh, avec un jeu très survolté, mais ça fit sa c'est intéressant à voir. Donc euh, boudez pas ce plaisir là. Si vous ouais, aimez vraiment là, des, des comédies satiriques, un humour noir, euh, original, euh, c'est vraiment un film à découvrir.
1: ouais puis on dirait que des fois, euh, pour avoir vu plusieurs comédies qu'on dit c'est ça, satirique, comédie noire. Euh, ceux euh, plus française, des fois, je trouve qu'il y a des gros temps morts dans les films, mmh. entre les répliques, c'est comme on laisse planer le malaise des choses comme ça. Là, on n'est pas tant sur le malaise, on est juste sur... Tu euh, sais, c'est euh, très onirique, comme elle dit, c'est ouais. quasiment une forme de conte, fait qu'on ne sait pas exactement dans la temporalité, on est quand... Euh, euh, ben, pas, pas dans le récit, mais genre, on est. C'est-tu récent? Est, ça se passe dans les années 80, c'est pas clair-clair. Euh, des couleurs super brillantes. a dit ça a été beaucoup inspiré du style euh, Giallo euh, italien. Là. Fait que autant dans le visuel que de, le film va aller beaucoup déconstruire des petits codes de, de suspense, un petit mm -hmm. peu, d'horreur, mais le film n'est pas de l'horreur, c'est juste qu'on voit quelques clichés dans la manière de filmer des fois, il n'y a, a, a pas de jump scare ou quoi que ce soit, là. mais c'est vraiment un, aussi une belle lettre d'amour au cinéma oui. en général de permettre un peu d'être juste euh, off, juste à côté de la track très standard dans le fond, Fait que c'est pas, c'est facilement accessible. Oui. Comme tu dis, c'est de pas bouder son plaisir, c'est vraiment une belle œuvre, très bien jouée. Euh, qui porte à réflexion aussi, mais sans être lourdeau, philosophique. Là, il y a euh... un petit
0: côté, tu sais, je ne dis pas dans le mauvais sens, mais un peu de théâtre d'été, parce que c'est très punché, il y a très bonnes répliques qui sont très drôles, mais comme tu dis, il y a quand même un sous-texte intéressant aussi derrière tout ça. Et euh, moi, j'ai vraiment apprécié aussi euh, Nadia Terezkiewicz, euh, qu'on ne connaissait pas ici ou très peu, mm -hmm. euh, mais elle crève l'écran, elle a vraiment un charisme et elle. Je sais pas, on dirait ce qu'elle projette, cadre très bien dans cette folie-là. Euh, elle a un drôle d'air et euh, vraiment une belle découverte, honnêtement. comme Oui, tout vient. à
1: fait. Puis, euh, ouais, c'est ça, j'avais lu que euh, Monia, c'est quand elle a vu la pièce qu'elle a dit, hey, « c'est, faut que j'adapte ça, c'est fantastique. » fait que c'est là qu'elle a commencé à travailler avec Catherine. Puis, il y a beaucoup d'effets... Euh, dans le film, à mené il y a une espèce de jeu de champ contre champ avec une réflexion dans un genre de miroir, ouais. des choses comme ça. Puis ça, c'est des effets qui ont été faits euh, sur le tournage. Ce n'est pas des, du, au montage que ça a été ajouté. C'est en mettant des, des genres de prismes ou des, des lentilles focales spéciales devant la caméra. Elle expliquait qu'elle puis sa, sa directrice photo aimait beaucoup jouer avec. Là, finalement, mettre mettre du scotch tape pour mettre du flou, des choses comme ça. Mmh. Euh, tasser là, une, une espèce de fond de verre euh, transparent, plein de trucs comme ça, fait que euh, c'est vraiment fascinant. Et d'ailleurs, comme euh, sur certaines sorties québécoises, on va avoir un épisode spécial sur euh, Babysitter, où on a eu la chance de s'entretenir avec euh, Monia, mais également euh, Steve Laplante. Et que ça devrait être en ligne probablement lundi. fait que Ça vous laisse le, le, le week-end déjà pour le premier week-end pour aller voir le film. Euh, y a pas On a évité quand même les, 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 les divulgacheurs dans la discussion, là, mais euh, allez voir le film avant, je pense que vous allez plus apprécier.
0: En même temps, ce pas un film à grand punch non plus. Là, donc. Euh... Vous Fait très bien écouter cet épisode-là et en connaître un petit peu plus derrière les coulisses de la production. C'est une babysitter, vraiment un petit bijou de film québécois à voir. D'ailleurs, restons chez nous, mais c'est assez rare quand même qu'on tourne au Québec des films en anglais. De surcroît avec des vedettes internationales quand même. Donc, Coda Life. In music. music, with music,
1: ou Coda, la vie en musique, donc, en français, euh,
0: de Claude Lalonde, premier film, mais euh, il avait quand même fait quelques scénarios assez, euh, assez de films assez forts euh, et populaires, donc les trois petits cochons entre autres, et 10 et demi aussi euh, de Pods. Qu'est-ce que nous raconte Coda
1: euh, Coda, c'est on suit euh, un, un célèbre pianiste, euh, disons vieillissant, qui est vraiment là, il y a des gros problèmes de trac, soudainement. On... On comprend donc qu'il a déjà eu une énorme carrière, mais que là, il vient de recommencer à jouer, puis il est paralysé là, à l'idée de, de jouer un peu devant le, le public, euh, surtout depuis la mort de son épouse. Et il va retrouver tranquillement confiance en lui euh, grâce au contact qu'il a avec une jeune journaliste et critique musicale euh, avec laquelle il va développer une amitié. Et dans le récit, c'est teinté de, de, de scènes qui sont dans une autre temporalité. Puis qu'on va essayer de, de découvrir un peu qu'est-ce qui l'a mené, si on veut, à son, son traumatisme. Euh, ben c'est surtout une superstar, comme tu dis, qui joue le, le, ce pianiste. C'est Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, dis-je. Et c'est Katie Holmes qui tient la, la, le rôle de la jeune critique. Et Giancarlo Esposito, qu'on connaît beaucoup pour... Euh, euh, Breaking Bad, qui était le, 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 le chimiste là, que, la, que son front, c'était un magasin de poulet, un restaurant de poulet frit, euh, qui lui joue l'agent de, de Patrick Stewart. Fait que c'est d'abord un excellent casting pour Stewart. Mm -hmm. C'est comme parfait. Lui-même a dit beaucoup en entrevue qu'il s'est vu dans ce rôle-là. C'est juste que lui, c'est du côté de... de, de du jeu, de l'acting, c'est un peu le, le même pendant, sur, ben, hormis toute la, la, la mortalité, là. mais qu'il <rire> y avait beaucoup de parallèles à faire ça de quelqu'un qui était en réflexion sur la vie, où il est, les gens qu'il a croisés, etc. Et euh, c'est un scénario de Louis Godbout aussi, mm -hmm. que euh, maintenant a écrit Mon Foster, « Les tricheurs » qui va sortir ouais. euh, cet été, puis même une révision. Sauf que c'est un film qui a été tourné avant la pandémie, les, ça a peut-être tardé un peu le, 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 le montage, la mise... Euh... Ah oui,
0: le tournage, lui, en 2017. Ouais, exactement. c'est <rire> y a cinq ans.
1: Fait que Je pense qu'il devait sortir en 2019. La pandémie est arrivée. On, comme, ben est arrivée 2020, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Il était un petit peu euh, lent à mettre en marché. Puis là, ça, ça a juste encore plus ajouté. Ben mm. c'est sûr ça n'apparaît pas dans le film. Là. Il n'y euh... <rire> a pas eu de changement technologique majeur ou autre chose. Fait que, euh, moi, le thème général, c'est plus un drame qu'on va suivre la vie de, de cette personne-là ou cette cette portion de sa vie maintenant-là, mm -hmm. arrivée peut-être dans la 80 vingtaine 70e.
0: Donc, si vous aimez les films avec une certaine zénitude, parce que quand même, on se dira, un film qui est assez lent, mm -hmm. euh, qui prend son temps, explorer les personnages. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, évidemment, la musique classique est au cœur ouais. aussi du récit. Donc, beaucoup d'extraits de pièces moins connues aussi. On évite les clichés de souvent les mêmes trois quatre morceaux qui reviennent <rire> souvent dans ce ouais, genre c de film C'est comme...
1: C'est des, okay. des morceaux... <rire> des tunes, c'est des morceaux classiques euh, connu, mais juste en dessous de mmh. euh, ce qui va jouer dans des bandes-annonces de, de blockbuster mettons.
0: C'est pas « Fur Elise » et... Euh... Je sais plus trop quelle autre pièce, <rire> mais bof. Donc, euh... Donc, voilà. et euh, ben, C'était un gros coup, tu disais, pour Patrick Stewart, j'avais lu en entrevue, Claude Lalonde disait que c'est son producteur, Nicolas Como, euh, qui, euh, qui lui avait des contacts à Los Angeles. Et euh, donc, euh, ça à fait circuler le scénario là-bas et ça s'est retrouvé entre les mains de, de Stewart qui a tout de suite euh, été très intéressé euh, de jouer ce rôle-là. Et d'ailleurs, il disait que ça faisait une, une belle petite pause des, des films euh, plus gros budget américains qui dit qu'ils sont très payants, mais pour un comédien, des fois, c'est très frustrant parce qu'il dit des fois, on attend 4-5 heures pour tourner 10 secondes de film. Okay, ouais. Alors que là, je pense qu'il pouvait vraiment euh, prendre son temps pour... Euh, pour jouer de longues scènes, parce que on, les plans aussi sont souvent très longs. Euh, J'ai remarqué ça dans Codan, là, donc on prend vraiment oui, oui, le temps de la caméra, les scènes sont longues, y a beaucoup de dialogue. Donc pour un comédien, je peux comprendre, c'est quand même peut-être plus satisfaisant ça, de jouer ce genre de, de rôle-là.
1: Voilà, et euh, partons d'Américains de, de, <rire> qui viennent jouer au Canada pour parler de Canadiens qui jouent ailleurs dans le monde. Ouais. Les Crimes du futur, de Crimes of Future de David Cronenberg. Euh, le célèbre réalisateur derrière The Fly, History of Violence, et à peu près... Euh, je pense c'est son 22e film. Il y a 18 autres films, 19 autres films que vous pouvez avoir en tête. Sa euh, mère vedette, Vigo Viggo Mortensen, qui est un peu son nouveau... Ouais, euh, hein, son acteur fétiche. Son nouvel acteur fétiche, oui. Ils ont fait 4-5 films ensemble, je pense. Euh, Léa Seydoux, euh, Kristen Stewart et Scott Speedman, qui de mémoire aussi est un autre Canadien. Ouais. Ouais. Mm -hmm. euh, on est on flirte avec l'horreur et le suspense ici, surtout le body horror, là, pas euh, horreur euh, épouvante, euh, mm -hmm. vous allez avoir peur, là, plus des affaires un peu dégueux. Euh, on est dans...
0: Science-fiction aussi.
1: Euh, on est dans un futur, ouais effectivement, où le corps humain euh, comme, comme, comment, commence à évoluer. Fait que il y a des gens qui vont avoir des nouveaux organes qui vont se créer et surtout, les gens ont perdu euh, la douleur. Mm -hmm. Et quelques personnes, dont le personnage de Viggo Mortensen, ressentent encore la douleur. Et là, nous, on nage plus dans un monde euh, d'artistes, euh, euh, comment on appelle ça, dont... Euh, que pas... Euh, voyons, euh, de performance, c'est ça. Mm -hmm. des, des artistes qui font juste livrer une performance physique ou humaine. Fait que lui, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire enlever des organes, il va se faire faire des chirurgies euh, devant tout le monde. Et dans cet univers-là aussi, ben, comme les gens ont plus de douleur ou très peu de sensations, euh, c'est comme si la chirurgie est rendu la nouvelle forme de sexualité. Fait qu'on est dans les thèmes de euh, Cronenberg qu'on voit souvent, oui. l'horreur... Le, le le corps le... les fluides, Exactement. <rire> euh, au travers de tout ça, ben, les protagonistes vont être mêlés à une espèce de... un peu d'enquête, justement, sur un genre de nouvelle secte un peu qui, euh, qui veut accepter le changement du corps humain mm. alors que, d'un autre côté, on veut commencer à réguler ça. On est vraiment à la croisée de... OK, les gens commencent à changer. Est-ce qu'on veut refuser ça ou on veut accepter ça? Euh,
0: noter que c'est un retour au genre pour Cronenberg. Euh, son dernier film de genre-là remonte quand même à 1999 avec Existence, qui m'est en vedette fait d'être Jude-là. Euh, et ça faisait quand même aussi quelques années qu'il n'avait pas tourné. Je pense pas loin de 10 ans, je pense son, euh, son dernier film. c'est ouais, je pense que euh, c'est Maps
1: ans. to the Star, puis euh, ça fait 8 ans. Je 8 crois. ans, ouais.
0: donc euh, quand même. Euh, évidemment... Le film avait été projeté à Cannes, faisait partie de la compétition, un euh, film qui avait divisé. Euh, certains avaient créé au génie, d'autres avaient quitté en pleine projection. <rire> euh, donc moi, je m'attendais à tout. Et je dois... À dire d'avant, je ne suis pas le plus grand fan de David Cronenberg. Je, mes films que j'apprécie le plus de lui sont de ses plus commerciaux, comme The Fly, entre autres, euh, ce vieux film de, de 86 que, que j'aime encore. Donc, je suis moins dans ce, sa mouvance Crash et Dead Ringers et tout ça, ces films qui, qui provoquent un peu. Donc, euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, euh, parce qu'on a eu la chance de le voir, toi et moi. Et euh, ben c'est quand même moins pire visuellement. Là, donc, c'est sûr qu'il y a quelques séquences qui qui ouais. prend un petit peu. Il ne faut pas avoir le, le cœur sensible. Au pire, on détourne le regard. Mais, euh, mais je m'attendais à quelque chose de plus trash, honnêtement. C'est assez c'est
1: quand même. Ouais, ouais, je trouve que c'est quand même l'espèce de, de, de justement de body horror, d'horreur corporelle, est au service du récit. Mm -hmm. Et non pas juste pour ah, ah, vous satisfaire ou écœurer les gens.
0: Et on n'en abuse pas trop. Justement. Non, c'est ouais. ça. Et c'est très bien aussi. fait.
1: Beaucoup d'effets ouais. quand même euh, pratiques. Là. Probablement avec des prothèses puis des choses comme ça. Fait que des fausses incisions, des, des affaires comme ça, mais c'est super cool de voir, euh, moi je, je partage ton, ton appréhension aussi moi mm -hmm. aussi, j'ai pas vu beaucoup de ces films mais euh, je savais pas quoi m'attendre vu que les critiques étaient divisées comme ça. puis Je non, non, j'avais pas envie de sortir au milieu de, du film. J'aimais vraiment ça. Les premiers dialogues ont beaucoup d'exposition dedans, je oui. trouve, pour qu'on comprenne. Mais c'est vrai que si nous l'avaient montré en image, ça aurait été très long là, parce que le film est à peu près à 1h40. C'est très raisonnable comme durée. puis Probablement qu'ils ne voulaient pas aller dans le 2h en, en montrant tout l'historique des gens. fait qu'ils font un peu se le dire. Là. Ça donne des fois des dialogues... Euh, c'est un peu absurde que tu me dises quelque chose que je sais mais on comprend que tu le dis pour le spectateur ouais, ouais. Là, fait que bref mais après là, le premier échange ça devient plus concret plus on tombe plus dans le euh, découvrir avec eux ce qui se passe euh, le personnage de Scott Speedman est quand même très intriguant justement mm -hmm. là, avec euh, ses bartendes puis des trucs comme ça fait que j'ai beaucoup aimé où ça en allait justement je pensais ouais. qu'on serait juste dans l'espèce de sexualité et tout mais non il y a vraiment une une, une intrigue, intrigue au travers ouais, de, ça, de ouais, ouais. ça fait que c'est juste le temps qu'on comprenne les codes de, du futur où ils sont rendus mmh. puis avec ça tu sais même eux sont comme pas confortables où ils sont finalement parce qu'ils sont dans une espèce de phase de transition pas comme des films à la tu sais le cinquième élément que c'est comme bah ben non c'est comme ça les chars volent tout le monde est habitué il y a des trucs c'est comme bon il y a des gens qui ont des mutations mais pas d'autres mais ils ont pas des super pouvoirs ils ont juste comme mmh. des, organes, même, des, 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 ouais. des espèces de tumeurs qui se transforment en des trucs fait que c'est ça j'imagine que un pan qui est comme des bureaucrates bien normaux, c'est juste que nous, on est dans une faune plus particulière, si on veut, là, dans un milieu euh, très artistique. Ça a été tourné en Grèce, fait qu'on voit que le, dans le film, je trouve qu'il a l'air de faire chaud, c'est cool d'avoir des vieux bâtiments ouais. plus usés, là. tout a l'air un peu... En euh, décrépitude. En décrépitude, mmh. mais les gens sont comme normaux là-dedans un peu, mais il y a beaucoup tu vois que la sexualité est partout là. les gens dans les rues, tu se, se font des incisions sur la peau comme pour euh, genre s'exciter avec ça et tout. Là. Il y a
0: beaucoup de métaphores dans le film, évidemment tout ça oui. autour de la, 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 la relation avec la sexualité, mais aussi le védétariat et tout ça, oui, donc euh, il y a quand même une critique assez intéressante les comédiens sont vraiment tous très bons et même Kristen Stewart qui euh, un genre de, de, de personnage un peu étrange là drôle, ouais puis mais... fasciné par la vedette ouais, mais qui ouais. essaie
1: d'être professionnel là dedans mais tout le monde est mystérieux dans ce film là ouais, ouais. fait que c'est ça qui est très intéressant mais le, t le ton n'est pas lourd fait que ouais moi au final j'ai c'est pas un film parfait mais j'ai vraiment aimé cette expérience comme déroutante mais pas pas, pas, pas choquante non, pas traumatisante c'est euh, ça on dirait que si vous avez envie d'être comme déraciné le temps d'une de, de, vue. C'est une très belle offrande pour ça.
0: Il a que le film était quand même longtemps en gestation. Il hein, devait être tourné à l'origine en 2003. Ah ouais, ok. Donc euh, ouais, C'était euh, Ralph Fiennes qui devait jouer euh, dedans. Ah, ça aurait bien fait aussi, aurait, là, Oui, c'est ouais. ça. Mais euh, finalement, Cronenberg a comme abandonné le projet. Là, je pense que c'en était juste... Euh, c'est un petit peu, puis finalement, il est revenu. Et plus récemment, ben, c'était euh, Natalie Portman qui devait incarner euh, le personnage de Léa Seydoux. Okay. Mais euh, elle avait déjà un certain contrat avec euh, Marvel et pour incarner, euh, pour ah. revenir dans le nouveau Thor. Okay. « uh, Love and Thunder », alors elle n'a pas pu euh, participer au tournage. Donc, Sido euh, a pris son personnage qui, elle, devait incarner celui de Kristen Stewart. Alors, ça a été comme une chaise musicale, ah, okay, okay, okay. Euh,
1: finalement. Et Kristen est arrivée, <rire> est arrivée ouais, par est après. Ça. Mais, euh, ouais, voilà, pour euh, les crimes du futur. Euh, autre sortie, ben, quelques films plutôt limités, mais il y a, euh, j'ai noté, le documentaire « Mon père et sa mélancolie » de Xiaodan He qui est euh, le portrait de Sean Grenhi, -E, qui est un Tibétain de 82 ans, qui est un rare descendant de la minorité Naxi, qui est comme dépositaire du dernier alphabet par pictogramme encore en usage dans le monde. C'est un court documentaire, je pense, à peu près 70 minutes, mais c'est vraiment comme une sensibilité sur les cultures et les traditions étrangères, puis la fascination de c'est quasiment si t'es le seul à te souvenir d'une langue mm. fait que même sa famille puis du monde autour sont comme sais t'es-tu fâché que, ou t'es su que nous on n'ait pas appris cette langue-là puis il est comme non je sais qu'au fond de toi ça vit fait que c'est correct mais fait c'est pour ça que le titre est très frappant pour ça mon père et sa mélancolie d'être un peu le, le dernier le seul avec ça puis qu'il est comme je pense qu'il réalise qu'il est un peu trop tard pour qu'il y ait une passation euh, de ses connaissances-là et tout fait que très fascinant c pour ça et euh, ouais, c'est pas mal ça. Là, les autres films ont l'air un petit peu trop limités euh, pour que j'ai eu le temps de m'en informer. Euh, la semaine prochaine, euh, le, 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 les, le monde du blockbuster continue. Euh, les Américains euh, assaillissent les écrans avec euh, les dinosaures de Jurassic World Dominion, euh, monde jurassique, la domination, euh, qui plus long que les autres, fait qu'on ouais. a hâte de voir le, le, le genre de 20-25 minutes ben, de plus, euh, qu'est-ce que ça va donner. Avec mais...
0: tous les personnages qu'on ouais, voit dans le film, ça. parce qu'évidemment, on ramène les comédiens euh, de la trilogie originale. Donc, euh, ben, il fallait, euh, fallait que ce soit un long film. Ouais, faut il
1: ait, faut qu'il y ait du temps d'écran. <rire> Puis c'est Colin Trevorrow, lui, qui avait fait le premier Monde jurassique, qui est de retour aux commandes. Euh, d'ailleurs ben, nous on s'en reparle vendredi prochain mais euh, probablement que dès le jeudi soir là, il doit avoir des visionnements à votre cinéma favori mmh. euh, pour nous contacter d'ici là écrivez-nous au balado au singulier à commercial et restez à l'affût pour écouter le, le spécial de Babysitter comme on vous a dit on vous invite, comme d'habitude, à vous procurer gratuitement le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori, justement. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, ben, on vous souhaite du bon cinéma et du bon popcorn.